0: Hei 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 ja hyvää kesän loppua kautta syksyn alkua. On tuo kyllä vielä aika kesäinen, mutta ehkä jostain illoista ja aamusta huomaa, että kesä on päättymässä ja alkamassa jotain muuta. Ää, tärkeimmät ensin takanani näette orkidean, jonka... Löysin taloyhtiön roskiksesta, jos sanotaan, nyt kolme vuotta sitten, niin osutaan varmaan aika lähelle kolme ja puoli vuotta sitten. Joku oli heittänyt sen roskiin, koska se ei uskonut siihen enää. Sitten otin sen sisälle, sitten laitoin sen ruukkuun, sitten kastelin sitä harvoin, sitten juttelin sille. Ja yksi kaksi yllättäen, ehkä noin puolen vuoden hoitamisen jälkeen siihen rupesi varsi ja sitten siihen tuli kukkia. Ja sitten seuraavan ehkä puolentoista vuoden aikana tai jotain, siihen tuli yhteensä 30 kukkaa, Siellä tuli ehkä kol- neljä vartta ja niihin yhteensä 30 kukkaa ja se aina hämmästytti mua yhtä paljon. Ja sitten sen neljännen varren jälkeen se vaan niin kuin, lopahti. Sitten kuoli yksi lehti ja ne varret kuoli pois ja sitten Mä ajattelin, että mä annan sille vielä mahdollisuuden, niin joku puolitoista vuotta mä oon pitänyt sitä mun asunnossa. Välillä eteiseen hyllyn päällä ja välillä makuun ikkunalaudalla ja välillä kirjahyllyn päällä. Ja se on vaan liikkunut täällä pitkin kämppään, mm, että ehkä sille taas käy jotain. Sitten kesäkuun alussa varmaan, niin sitten sieltä sit lähti taas puolentoista vuoden tauon jälkeen sieltä lähti varsi mutkittelemaan. Heinäkuun loppupuolella siinä oli seitsemän nuppua, tai he niin, joo, heinäkuun loppupuolella. Sitten mä olin poissa Helsingistä heinäkuun lopussa ja elokuun alussa, ja muut kävi kastelee mun kukkia, ja sitten kun mä tulin kotiin... Tadaa! Siinä on nyt kuusi kukkaa, jotka on aika tosi isoja ja edelleen yhtä ihmeellisiä ja yksityiskohtaisia, ja sit siinä on vielä kaksi nuppua, jotka avautuu. Eli kohta mulla on taas kahdeksan kukkaa tuossa orkideassa. Ja puolitoista vuotta ainakin mä odotin, että sille tapahtuisi jotain. Olkoon tämän oppisen, että asioille kannattaa antaa aikaa. Saattaa tapahtua vaikka mitä tahansa. Mut joo, työ upea kasvi. Ähm. Okei, nyt mä vaan keräilen aivoistani erilaisia asioita, joista mun on pitänyt kertoa tässä tauon aikana. Mä sain nyt vihdoin kesällä luettua tämän The Dawn of Everything, A New History of Humanity David Graeber ja David Wengrow. Toinen on äh, arkeologi ja toinen on antropologi. Ja toi tota, David Graeber kuoli nopeasti tämän kirjan jälkeen. Mutta siis kirja A New History of Humanity, mä en tiedä vielä onko tätä Suomen mä en ole googlannut, no ainakin Hesari kirjoitti siitä arvostelun tovi sitten, että voi kyllä olla, että on, mutta mä en oo ihan sata varma. Joka tapauksessa tämä kirja aloittaa kysymällä, että missä kohtaa me ihmiset luult, niin päätettiin tai suostuttiin tai ruvettiin ajattelemaan, että maailmaa ei voi enää muuttaa, että kaikki millainen maailma on, on jotenkin niin kuin lopullinen järjestys tai joku demokratia tai markkinatalous tai sellaiset asiat, että ne on niin kuin saavuttanut jonkun lopullisen pisteen niin niille ei enää voi tehdä mitään, että missä vaiheessa me niin kuin altist, alit, alistuttiin tällaiseen ajatteluun ja sitten sen jälkeen, Satojen sivujen ja vuosituhansien ajan ne kertoo tarinoita erilaisista yhteisöistä ja niiden yhteisöjen arkeologisista jäänteistä ja kaupungeista ja kaupunkivaltioista ja erilaisista hallintoalueista ja lukuisista erilaisista tavoista, joilla ihmiset on hallinneet itseään ja toisiaan toisiaan ja yhteisöjään vuosituhansien aikana. No tässä kerrotaan niin ihmeellisiä tarinoita tuhansien ihmisten kaupungeista tai vuosituhansien takaa, joista ei löydy mitään merkkejä keskitetystä hallinnasta tai keskitetystä vallasta tai keskitetystä omaisuudesta ja niin kuin löytyy, kerrotaan arkeologisin ja muin, niin kuin muunlaisin todistein erilaisista niin kuin tavoista, joilla ihmiset on osannut niin kuin jakaa valtaa tai tehdä päätöksiä tai ratkaista monimutkaisia ongelmia ja muuta. Ja tämä kirja... On niin mielettömän inspiroiva, että jos mä oon haaveillut politiikkaan ja politiikan murrokseen ja politiikkaan ravisteluun ja politiikan kyseenalaistamiseen ja politiikan vaihtoehdoista innostumiseen ja kaikkeen tällaiseen liittyvistä asioista ehkä jo joku kymmenen vuotta, ja sitten ne on ollut... Totta kai on ollut niin hengenheimolaisia ja hyviä keskusteluja, kohtaamisia ja kaikkia muuta, mutta isolta osin, se on ollut niin päänsisällä käytyä keskustelua ja päänsisällä käytyä tuskastelua. Niin tämä kirja antoi niin paljon optimismia ja toivoa ja tietyllä tavalla perusteita ja verukkeita niille omille ajatuksille siitä, että ei ihan hullu tai ei olekaan ihan kohtuuton tai ei ole ihan niin kuin että ne ajatukset, joita itselle on syntynyt liittyen poliittisiin järjestelmiin ja poliittisiin mahdollisuuksiin, niihin löytyy myös historiallista tukea ja kaikupohjaa. Ihminen on pystynyt ihmeellisiin organisaatio- tai järjestäytymisasioihin lukuisia kertoja aikaisemminkin. (köhön) Mutta tämä kirja, jos yhteisöt ja ihmiset ja niiden historia kiinnostaa, niin en voisi lämpimämmin suositella. A New History of Humanity, Dawn of Everything. Uh, kattokaa, onko suomeksi tullut. Graeber on toinen kirjailija ja Van Grow on toinen kirjailija. Sitten mä luin kesällä myös tämän Frank Wilczek, joka on Nobel-palkittu fyysikko. Niin fundamentals, Ten Keys to Reality. Eli vähän niin kuin perusasia. Tämä ei ollut niin hyvä, mutta musta tuntuu, että melkein yhtä jotenkin silleen. Ei, toi ei ollut niin tajunnan räjäyttävä, mutta se oli niinku semmoinen perustavanlaatuinen. Se kävi niinku periaatteessa tärkeimmät seikat ja öö, fysiikalliset, kemikaalis matemaattiset tekijät, että mihin meidän todellisuus ja mihin meidän maailma perustuu. Ja niinku, painovoimat ja atomit ja kvarkit ja protonit ja neutronit ja niinku, siis semmoiset rakennuspalikat, mistä maailma on tehty, niin se oli vaan semmoinen... Niinku, hyvä yhteenveto perusasioista. Sitten mä oon lukenut vähän Yrjö Kallisen elämänkertaa, joka on vielä kesken. Yrjö Kallinen oli pasifistipuolustusministerinä puolustusministerinä ja elänyt kaikin tavoin hurjan elämän ja oli viisas mies. Se mulla on nyt kesken ja kylmä mä luin ehkä jotain muutakin kesällä. Ähm. Sitten kesästä äh, oli hetki, jolloin mä luulin, että mä kuolen, <köhö> tai oli pitkä hetki, jolloin mä luulin, että mä kuolen, ja sitten oli hyvä mittainen hetki, että mä luulin, että mä kuolen, ja sitten oli vielä pidempi hetki, jolloin mä luulin, että emme mä ehkä kuollekaan, mutta multa varmaan pitää leikata niin rintakehä auki. Mutta sitäkään ei loppujen lopuksi ei tapahtunut, spoiler alert. Ää, mä olin viettämässä juhannusta tuolla Taalin niin Salon alapuolella. Merenranta-alueella on semmoinen pieni satama kylä tai semmoinen vanha teollisuuskylä kautta kunta, kautta yhteisö, bla bla bla. Ja sitten Ystävillä on paikka siellä ja sitten siellä taalintehtaa keskellä on sellainen pieni kalliolampi, jossa me oltiin uimassa ja sitten me hykittiin sieltä kallioilta veteen ja sitten me rantauduttiin ja sitten me tilattiin pizzaa ja oli kuuma ja oli niin semmoinen pahteinen kesäpäivä. Ja sitten kun mä olin uinut sieltä kalliohyppelyiltä kohti sitä meidän niin leiriä tai sitä paikkaa, missä me oltiin alkamassa syömään, niin mä olin huomannut siinä matkalla, että mulla tuntuu selässä joku outo kipu. Ja sit mä ajattelin, kun se vähän niin pehmeni siinä, kun käveli sitten kalliolla ja asettu siinä niin leiriksi. Ja sit mä ajattelin, että, aah, että se, ehkä se meni ohi. Ja sit mä vähän niin unohdin sen. Ja sit... Vähän ajan päästä mulla alkoi tuntumaan niin kuin rintakehässä, tässä rintakehän vasemmalla puolella semmoista niin kuin ensin niin kuin selkeästi tuntuvaa kipua, mutta sitten pikkuhiljaa enemmän ja enemmän niin kuin puristavaa tai kiristävää kipua, joka alkoi niin kuin laajata koko rintaan. Sitten mä kuuntelin sitä vähän aikaa ja sitten mä sanoin mun ystäville, että Hei, nyt on vähän huono olo, että mä vähän istahan tähän laitaan. Ja sit mä istan, niin menin puunalle alle varjoa istumaan, sit mä huomasin, että niin mun jalat rupes tuntua oudolta ja mun kädestä rupes mennä tuntoja. Hengitys alkoi vähän vaikeutua. ja sit siinä vaiheessa kun sit kädestä alkoi mennä tunto, niin sitten mä rupesin muistella, että ai niin, että sehän oli yksi ja niin sydänkohtauksen merkkejä. Toivottavasti nyt kukaan ei vaan kysy multa, että onks käsi turtunut ja sitten kohta joku kysyikin jo, että Onko käsissä tuntu tallella? Ja sitten mä sanoin, että mm, et itse asiassa oikein ei, että käsistä alkanut lähtemään ja ne niinku turtuu. Ja sitten muiden kannustuksesta mä soitin terveysneuvontaan ja sitten mä kerroin, et moi, että niinku, et mä oon ihminen ja kuuma päivä ja bla 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 ja en oo juonut alkoholia ja nyt alko puristamaan rinnasta ja sitten alkoi tällaisia ja tällaisia oireita ja sitten mä selitin vähän aikaa, että minkälainen olo ja sitten se sanoi, että hmm, et nyt tää kuulostaa niin. Niin paljon sydänkohtaukselta, että on parempi, että tilaat ambulanssia lähdet sairaalaan näyttämään. Ja sitten me oltiin siellä taalitehtaalla ja kiimitöön, mikä se on, kohta mä muistan, Kemion saari, niin siellä oli lähemmät ambulanssit ja sitten muualla lähdettiin autolla viemään ambulanssia vastaan ja se kipu niin voimistui ja voimistui koko ajan ja tuntuu, että mun niin rintakehän ympärillä oli laitettu paksu rautalanka, jota vaan kiristettiin koko ajan kireämmälle ja kireämmälle. Mun henki alkoi salpautumaan, sydämenlyönnit rupes tuntuu tosi oudolta, jalat ei oikein enää kantanut, kun oli niin kovat kivut. Ja se käsi oli jotenkin ihan menetetty bla bla. Sitten mä lähdettiin ajan sitä niin taksia vastaan ja siinä matkalla... Mua ajo mun ystävä, jolla on niinku vähän niinku terveydenhuoltoalan tai terveyteen ja niinku lukuihin ja mittauksiin ja tutkimukseen ja tällaiseen niinku liittyvä työ, mutta että on ollut paljon terveydenhuollon kanssa tekemisissä ja sitten se rauhoitteli mua, että hmm. et vaikka se olisi sydänkohtaus, niin siihen on niinku tunteja aikaa, että kun se menee vakavaksi ja tällä huoli. Ja sitten mä kerkesin siinä matkalla miettiä sitä, kuinka multa. Pitää leikata rintalasta auki ja kaikkea. Ja sitten... Mä en tiedä, koska mulla koskaan sattunut niin paljon. Ja Sitten kun me saatiin, niin törr, ää, ajettiin vastaan sitten sen ambulanssin kanssa ja sitten ajettiin tienlaitaan ja ambulanssi tuli siihen, niin sitten siinä vaiheessa ne kivut oli jo niin kovat, että mä niin kuin just ja just sain käveltyä itseni sieltä meidän autosta sinne ambulanssiin. No ambulanssissa sitten laitettiin mittareihin ja tutkittiin ja otettiin EKG-käyrät ja muuta. Ja sitten nopeasti siitä EKG-käyrästä ne ambulanssikuskit pystyi toteamaan, että happi kulkee. Liittyy se, että keho ei saa verta tai ver- happea, että se veren mukana ei happikulje. kulje, niin ne pystyy nopeasti toteamaan, että se ei ole ainakaan sydänkohtaus niin vaarallisimmassa mielessään, koska happi kulkee. Mutta samaan aikaan huomas ei vähän niin jotenkin epäluuloseksi, kun ne sanoivat, että, niin että lisälyöntejä on kyllä aika paljon, ja sitten tämä niin sydämen rytmi on aika epävakaa. Ja mä olin jotenkin vähän aikaisemminkin, että mulla on vähän jotenkin hassusti lyövä sydän. No joka tapauksessa sitten sinne niin sairaalaan asti, mitähän siinä olisi ehkä tunti ajettu tai jotain, niin sinne asti oli vähän semmoinen pieni epätietoisuus, että mistä on kysymys ja sitten sairaalassa otettiin uudet kokeet ja verikokeet ja kaikki muut. Ja sitten aikani odoteltua mä sain sitten lääkärin kertomaan, että hei, että, niin kuin, että ei oikein täysin tiedetä, mikä tää on, mutta sydänkohtaus se ei ole, ja sitten siellä ampulaassissa annetut kipulääkkeet oli jo ruvennut helpottamaan ja long story short, myöhemmissä tutkimuksissa selvisi, että mulla oli selkärangasta jossain ne uimahyppyjen lomassa luultavasti. Mä oon hypännyt elämässäni varmaan 10 000 kertaa pää edellä veteen ja se niinku tuossa tehnyt kalliohypyttä ei tuntunut mitenkään erilaiselta. mutta luultavasti mä oon tullut vaan jotenkin huonossa asennossa ja joku on niksahtanut ja sitten selkärangan johonkin pikkuluiden väliin on jäänyt semmonen... Ää, hermo, joka kiertää täältä takaa selkärangasta kylien kautta niin tuohon sydämen lähelle ja sitten kun se hermo jumahtaa, niin sitten siellä alkaa asiat, jotka tuntuu ihan sydänkohtaukselta ja se on yksi yleisimmistä syistä, miksi ihmiset sydänkohtauksen vuoksi menevät sairaalaa. Ja loppujen lopuksi mitään vakavaa ei tapahtunut, mulla oli ehkä kaksi viikkoa vielä sen jälkeen selän kanssa ongelmia, mä kävin jossain niksauttajalla laittamaan sitä kuntoon ja niin kuin piti vähän palata rauhallisesti, mutta kerkes kyllä säikähtää toden teolla. Että ne, niin kuin Pelottavinta oli varmaan se, että kun keuhkon toi, tai niin kuin kehon toiminnasta katosi semmoinen loogisuus, että se ei ollut niin kuin enää millään tavalla omassa hallussa ja siihen ei pystynyt vaikuttamaan ja siihen ei... Niin kuin oli asioita, jotka ei ollut enää omissa käsissä ja niin omassa hallussa, ja se oli tosi outoa ja pelottavaa ja kuumottavaa. Ähm. Ja sitten kun siinä oli niin sekä aikuisia että lapsia siinä tilanteessa, niin jotenkin se semmoinen, niin että samaan aikaan yritetään olla jotenkin. Huolehtuneita tai, huolestuneita tai huolehtivaisia, mutta samaan aikaan yrittää hoitaa se sillä tavalla, että se ei olisi lapsille jotenkin liian kuumottavaa tai traumatisoivaa, niin sitten se oli semmoista niinku... hmm. Siinä oli poikkeuksellisuuden tuntu siinä hetkessä, että se oli niinku semmoinen outo yksittäinen tilanne. Mut joo, se ei niinku vahvana semmosena kesälomamerkkinä. Sitten muuten kesälomalla mä olin viikon Jöteborissa. Niinku vaan sille kaupungit, jotka kiinnostaa, mennäänkö Jöteboriin. Niin mä olin rakkausihmisen kanssa Jöteborissa viikon. Sitten mä olin mun lasten kanssa mun vanhempien luona Torniossa. Ja... Muuten mä taisinkin olla aika pitkälti Helsingissä, melkein koko kesän. Ja mä en varsinaisesti tehnyt ihan hirveästi mitään. Pyöräilin ja nautin kaupunkielämästä ja mun lapset vietti paljon aikaa mun luona. Ja... Joo, oli mukava ja semmonen... Jotenkin kelluvainen kesä, ja ei ollut hirveästi tavoitteita, eikä ollut hirveästi suorittamistakaan. Joo, siinä varmaan sellaiset pääkuulumiset. Ja sitten viime torstaina pitkällisten keskustelujen ja bla bla bla, puheluiden ja puhelun haastatteluiden ja kahvikuppien ja ihmisten tapaamisen ja ihmisten kanssa keskustelujen jälkeen. Viime torstaina sain sitten puhelun Helsingin vasemmiston tai vasemmiston Helsingin piiriltä, joka pitkään monivaiheisen puhelun loppupuolella esitettiin kysymys haluaisitko asettua ehdolle eduskuntavaaleihin vasemmiston riveistä. Sitten vastasin, että tahdon ja eilen eli maanantaina sitten julkaistiin lehdistötiedotteet ja bla, bla, bla julkaistiin muiden ehdokkain, uusien ehdokkaiden ohella, että olen nyt sitten Vasemmistoliiton ehdokas ensi kevään eduskuntavaaleissa ja olen kyllä siitä tosi mielissään ja on tavalla tai toisella haaveillut siitä pitkään ja se on niin kuin yksi huoli tai yksi niin jännitysasia vähemmän. Että nyt mä tiedän, että mä oon ehdolla ja sit mä voin keskittyä ja panostaa siihen. Mennään näihin kysymyksiin niin, että mä käyn tästä nämä vaaleihin liittyvät kysymykset ensin, kun sellaisia oli. Ja sitten, mm, mä en tiedä mun tehdä tähän hirveästi disclaimeria, mutta mä ymmärrän sen, että kaikkia Keskusteluohjelman ystäviä ei kiinnosta välttämättä vaalit ja vaaleihin liittyvä sisältö. Että munkin suhde poliittiseen järjestelmään on ollut isoja aikoja niin silleen turhautunut ja välinpitämätön, että mä en ole vaan halunnut kuulla politiikkaan liittyvistä asioista. Ja mä mietin sitten, että yritänkö mä jatkossa pitää vaalisisällöt jotenkin omissa tiedostoissaan, että ihmiset vois helpommin tehdä sen valinnan, että altistaako ne itseään vaalisisällöille vai ei. Mun pitää miettiä tätä asiaa. Sitä ei varmaan ehkä täysin pysty välttämään, että niinku keskusteluohjelmaan vuotaa myös välillä Karle Hurtinkin vaalisisältöjä. Mutta mä yritän jotenkin välttää tai pehmittää tai tehdä sitä helposti skipattavaa, että niitä ihmiset voisi hyppia niiden yli. Mutta nyt kun tämä asia on näin tuore, niin nyt ihan hyvällä omalla tunnolla liitän tämän vaalisisällön tähän blogiin. Katsotaan näitä kysymyksiä. Okei, mennään järjestyksessä, vaikka nämä niin kuin saapumisjärjestyksessä, vaikka nämä nyt ei ehkä niin kuin narratiivin kannalta olekaan niin selkeä. Okei, mä aloitan sitten puolueesta. Se oli. Miten te päädyit tähän puolueen valintaan? Äh. Mä oon ollut aina noi, niin kuin poliittisella kentällä vihervasemmistolainen. Mä oon pääasiallisesti äänestänyt vihreitä ja vasemmistoa viimeisen 16-20 vuoden ajan, mitä ikinä. No koko ajan aikuisikäni ja jos minun pitäisi sanoa, niin kaikki vaalit, missä minä ikinä äänestänyt, niin ehkä vähän useammin vasemmistoa kuin vihreitä. Mutta sitten taas julkisessa keskustelussa vihreät on usein tuntunut minulle jotenkin läheisemmältä. Tän ei ole ehkä tuntunut läheisemmältä, mutta vasemmisto on tuntunut vähän kaukaisemmalta syistä, joihin kohta palaan. Viime vaaleissa mä yritin päästä vihreille ehdolle, koska se tuntui niin kuin luonnolliselta ja luontaiselta valinnalta, ja mä en päässyt ehdolle. Ja sitten aika pian sen jälkeen, kun mä en ollut päässyt ehdolle, niin sitten RKPstä oltiin yhteydessä, että haluatko ehdolle eduskuntavaaleihin meidän listoilta, ja sitten mä vaan, en mä tiedä vaan, mutta sitten mä halusin kokemusta, ja... Ähm, halusin nähdä miten se toimii ja sitten se oli niin kuin varma, että toiset pyysi, että pääset ehdolle, jos lähdet ehdolle ja sitten sekä vihreiden että vasemmiston kanssa. <köhö> On monina vuosina ollut niin paljon halukkaita, että kaikki ei ole päässyt ehdolle niin kuin mäkään silloin vihreiden kanssa. Ja mulle jäi vähän niin kuin sitten Ehkä outo olo sen vihreiden kanssa, koska mä jouduin kuukausia odottamaan selitystä, ei mua päästetty ehdolle ja niiden selitystenkin tullessa, niin musta tuntui, ne tuntui vähän niin kuin silleen, no, selityksiltä, että musta tuntui, että mulle ei uskallettu oikein koskaan sanoa sitä syytä, että miksi mä en päässyt ehdolle. No, sitten tässä on vettä virrannut Aurajoessa, ja mu, niin kuin se ongelma tai semmoinen niin jännite, joka mulla on ollut vasemmiston kanssa aikaisemmin, on ollut se, että vaikka mä oon ollut vasemmiston kanssa perusasioista hyvin pitkälle samaa mieltä, niin mä en ole aina pitänyt siitä tavasta, jolla vasemmisto on tehnyt politiikkaa, että vasemmistossa on ollut, vasemmistolaisessa puheessa on ollut usein sitä semmoista, niin kuin, Viholliskuvien maalailua, joka on mulle aina jotenkin poliittisesti pelottava aspekti, että maalataan poliittisissa tarkoitusperueissa joistakin ihmisistä pahempia tai pahan tahtoisempia kuin ne oikeasti on. Kirjoitetaan poliittisen toiminnan taakse motiivit toisen ihmisen tai toisen puolueen tai toisen toimijan puolesta ja semmoista niin kuin Poliittista mustamaalaamista ja semmoista, niin kuin, no nimenomaan viholliskuvien esittämistä, niin vasemmisto on niin perinteisesti, jos ajatellaan mun viimeistä 20 vuotta enemmän tai vähemmän passiivisena politiikan seuraajana, niin vasemmisto on tehnyt sitä usein, tai vasemmistolaisen politiikkaan, tai ei ehkä edes vasemmistolaisen politiikkaan, vaan vasemmistolaisen keskusteluun ja vasemmistolaisen kulttuuriin on liittynyt semmoista ehkä ihmisvihamielisyyttäkin, mutta ainakin semmoista, niin No, ehkä vihamielisyys on paras sana. Sellaista toimintaa, joka ei ole tuntunut musta ominaiselta. Ja sitten mulla on ollut välillä semmoinen olo, että jos mä olisin vasemmistossa niin musta tuntuu, että mun pitäisi selittää itseni jostain kulttuurista irti, tai irrottaa itseni jostain keskustelun tavoista ja tekemisistä. Ja se on pitänyt mua jollakin tavalla ehkä vähän etäällä siitä vasemmistosta. Mutta sitten kun mä lähdin miettimään näitä vaaleja, ja ehdolle asettumista, ja mä mietin vaihtoehtoja, niin niin sitten, kun se mikä mulla on ollut vasemmistossa selkeää, että jos katsotaan kaikkia puolueita, joita Suomessa on, ja kärjestetään vaikka niin, että että jos yksinkertaista, ei ehkä edes kärjestetään, vaan yksinkertaistetaan, mutta jos kokoomus sanoo vaikka, että on tärkeää, että ihmisellä on mahdollisuus, Ihmisellä on lupa ja mahdollisuus ja häntä myös kannustetaan siihen. Että on lupa, ja, ihmistä kannustetaan, ja hänellä on lupa ja mahdollisuus menestyä ja onnistua. Et, niin kuin Mulle yksinkertaistettuna kokoomuslainen tai oikeistolainen politiikka on sitä, että on tärkeintä, ettei kenenkään vaurastumisen tai onnistumisen tai menestymisen tai etenemisen mahdollisuuksia rajoiteta. Ja jos mä omasta näkökulmastani ajattelen, että miten vasemmisto tai mikä on vasemmiston yksinkertaistettu ydinajatus, niin mun mielestä tai mulle se on näyttäytynyt. Tai mä, mä, mä ajattelen, että vasemmistolaisuuden ydinajatus on se, tai mulle vasemmistolaisuus tarkoittaa sitä, että ensiksi on tärkeintä, että varmistetaan, että, ne, jotka ei, että niistä, jotka eivät osaa pitää itsestään huolta, niin niistä pidetään huolta. Ja mulle henkilökohtaisesti se on Monta monta kertaa tärkeämpää, että yhteiskunta onnistuu pitämään huolta niistä, jotka eivät pidä huolta itsestään, kuin se, että ihmisellä on mahdollisuus menestyä onnistua, pärjätä ja vaurastua. Musta on tärkeää yhteiskunnassa, että ihmisillä on, on niinku, mahdollisuus ja lupaa ja heitä kannustetaan onnistumaan ja pärjäämään, mutta se on huomattavasti vähemmän tärkeää kuin se, että heikoimmista pidetään huolta tai niistä pidetään huolta, jotka ei pärjää. Ja jos ajatellaan menestymistä ja onnistua, ja pärjäämistä ja vaurastumista ja kaikkea muuta, niin ne kaikki on A. Helpompia ja B. Ongelmattomampia maailmassa, jossa heikommista pidetään huolta. Heti jos niin kuin, on yhteisö tai yhteiskunta tai maailma, jossa on ihmisiä, joista ei pidetä huolta tai ihmisiä, jotka ei pärjää tai ihmisiä, niin joiden arki on jatkuvaa kärsimystä, niin sellaisessa maailmassa vaurastumiseen tai vaurauteen tai menestymiseen liittyy paljon enemmän ongelmia kuin sellaisessa maailmassa, jossa heikoimmista pidetään huolta, esimerkiksi perus, perustulon turvin. Ja sitten jos me ajatellaan tämmöistä länsimaista hyvinvointivaltiota, niin meidän puolueiden, meidän oikeistolaisen ja vasemmistolaisenkin puolueen välillä on loppujen lopuksi ei niin hirveästi eroa. Niin ku, et meidän poliittinen kenttä on niin ku isossa kuvassa ajateltuna aika yksiääninen. Niin siinä yksiäänisyydessä, jos pitää löytää jotakin eroja, niin musta tuntuu niin tänä vuonna tai nyt musta tuntuu myös siltä, että vasemmissa, kuuluminen sentään sanoo jotain. Et tällä hetkellä mulle, ja totta kai mä joudun kärjestämään, mä en halua niinku osallistua semmoiseen puoluepoliittiseen keskusteluun, jossa esitetään toisia puolueita jonakin, jotta voidaan esittää oma puolue jonakin, mutta jos mä yritän repiä jotakin eroja vihreiden ja vasemmiston välille, ja miksi vasemmisto eikä vihreät, niin kuin esimerkiksi jossakin yksittäisessä kysymyksessä kysyttiin, niin kyllä se pääasiallinen syy varmaan on mulle se, että vasemmistossa oleminen, niin kuin se sanoo jotain. Että se ottaa kantaa jollakin tavalla. Vasemmistossa ehdolla oleminen saattaa suututtaa jonkun ihmisen. Tai saattaa, niin kuin, joku saattaa suivaantua siitä, mitä niin kuin vihreissä oleminen juuri enää, niin kuin ei ehkä enää tee. Et jos ajatellaan vaikka niin, että musta tuntuu, että on, tai vasemmisto on tilanteessa, jossa se voi olla uskottavasti vihreä, mutta mä en ole ihan varma, voiko vihreät tällä hetkellä olla uskottavasti vasemmistolainen. Et vihreistä on tullu, tai vihreät on tällä hetkellä musta, että niin ne näyttäytyy vähän semmoisena niin kuin... Jotenkin semmoisena niin turvallisena ja kädenlämpösenä, että, niin että niissä ei jotenkin ole semmoista kansalaistottelemattomuuden henkeä tällä hetkellä, mistä kaikki vihreiden osalta lähti ja niin edelleen. Ja sitten yksi asia, mikä <köhön> myös kallisti vaakaa vasemmistoon päin, oli se, että vasemmisto uskalsi vihdoin tuossa toukokuun lopussa vai kesäkuun alussa, milloin niiden kokous olikaan, niin sanoa ääneen, kantansa liittyen huumausaineisiin ja niiden dekriminalisaation ja hoitohuoneisiin ja tietyllä tavalla niin moderniaa, aikuislaista ja niin avointa päihdepolitiikkaa. Et vihreätkin on ollut niin varovaisena jotenkin sen kanssa, että ne ei ole niin uskaltanut sanoa mitään, niin se tuntui jotenkin tosi raikkaalta, että vasemmisto sanoi edes jotain ääneen, kun se poliittinen keskustelu on ollut niin kuollutta noista asioista. Niin sit se oli yksi niin viimeisiä jotenkin... Merkittäviä tekijöitä tuossa puoluevalinnassa. Ja... Ehkä mä teen myöhemmin tarkemmin, tarkemman jakson vielä siitä vasemmistolaisuudesta, jos se tuntuu siltä. Mutta mulle vasemmistolaisuus tarkoittaa sitä, että yhteiskunta pitää huolta siitä, että nekin pärjää, jotka eivät itse pysty itsestään pitämään huolta. Ja... Yksinkertaisimmillaan käytännöllisesti, vaikka muutkin puolueet sitä tällä hetkellä, tai monissa muissakin puolueissa sitä tällä hetkellä kannatetaan, mutta mulle vasemmistolaisuus just nyt tarkoittaa perustuloa. Se tarkoittaa monia muitakin asioita, mutta perustuloa on niin kuin tärkeimpänä. Että kun me pidetään huolta esimerkiksi perustulolla ihmisistä, niin sitten vaikka jotenkin kokoomuslaisten tai muiden oikeistolaisten tai keskusta oikeistolaisten haave siitä, että ihmisten oikeutta menestyä ja onnistua ja vauraustua ei rajoiteta ja päinvastoin kannustetaan, niin mun mielestä yhteiskunta voi vapaasti mennä siihen suuntaan sen jälkeen, että ihmisellä on perusturvallisuus jollakin tavalla järjestetty. Ja meillä on enemmän rahaa ja resursseja ja teknologiaa ja logistiikkaa ja erilaisia työkaluja jakaa sitä vaurautta ja pitää huolta siitä, että ihmisillä on perustoimeentulo turvattu tai perushenkiin turvattu. Ihminen, joka joutuu pelkäämään niin toimeentulonsa puolesta, on saatanan huono tekemään uusia asioita tai luomaan uusia tilanteita. Pälkää kysykö, miksi mä Tämä on asia, jota valtakunnan politiikassa unohdetaan tosi niin usein ja välillä tuntuu, että poliittisessa keskustelussa on olemassa semmoista ääntä, niin kuin valtion pitäisi jotenkin rangasta tai potkia ihmisiä, joilla menee huonosti, jotta ne toimis paremmin. Mä uskon, että se on häviävä strategia. Ja välillä kuulee sellaista puhetta, että joku esimerkiksi niin järjestelmien monimutkaisuus tai kömpelöystä. tai... Se, että kuinka työläitä ne on, niin sitä perustellaan sillä, että ei työttömyyden pidäkään olla helppoa, joka on maailman vitun sairaan ajatus, että kun ihmisellä on vaikeaa, niin valtiossa on ihmisiä, jotka ajattelevat, että niillä pitääkin olla vaikeaa, etteivät he mene sinne tahallaan, joka on vaan niin kuin loukkaavan tyhmää. Mutta joo, tosi ei mielissään niin tästä asiasta ja... Öö, oli kysymyksiä myös liittyen siihen, että voiko eduskuntavaaliin kampanjaan osallistua. Voi. Mä sanoisin, että tässä vaiheessa ehkä helpoin tapa on lähettää mulle insta-dm tai jos sulla on mun puhelinnumero, niin lähettää mulle viesti ja sitten mä alan tekee jotain vaalityöryhmä, Whatsapp-ryhmää ja sitten aletaan miettiä, mitä se osallistuminen voi tarkoittaa. Ja sitten, jos on pääkaupunkiseudulla oleva nuori ihminen tai vanha ihminen, ihan sama, mutta innostuneen kaltainen ihminen, jota kiinnostaa poliittinen toiminta, tietää, mistä poliittisessa toiminnassa on jossakin määrin kysymys, on ehkä osallistunut johonkin kampanjaan, on tehnyt tuottajan duunia, ymmärtää, mitä tuottajan duuni on, plus on oma aloitteinen ihminen keksimään ja toteuttamaan asioita ja tekemään juttuja ja keräämään aineistosta asioita, joita voi nostaa ja tarkkailee maailmaa ja kiinnostaa keskustelut ja kaikki sellainen, niin kirjoita kirje tai laita viesti, jos kiinnostaa vaalipäällikön tehtävä, koska sellainen on nyt auki. Ja mä alan etsimään siihen ihmistä ja mä mieluummin löydän siihen hyvän kuin mä löydän siihen jonkun nopeasti. Mutta jos tällainen voisi ehkä kiinnostaa ja koet olevasi ehdottomasti oma-aloitteinen ihminen, joka tekee asioita ennen kuin niitä kerätään sulta pyytää, ja sua kiinnostaa oppia poliittisesta järjestelmästä, ja sinua kiinnostaa tukea vasemmiston pärjäämistä vaaleissa, ja sinua kiinnostaa tukea mun pärjäämistä vaaleissa, niin ole yhteydessä, niin keskustellaan. Mitä asioita aiotaja eduskunnassa eteenpäin, jos sinne päästään? Äh, jos minun pitäisi valita yksi asia, niin sitten mä sanoisin, että haluan ajaa eteenpäin keskustelua, joka ei liity päivän politiikkaan, että keskustelua, joka liittyy tulevaisuuteen ja niin tulevaisuuteen havahtumiseen tai siihen, että esimerkiksi mikä on. Meidän markkinatalouden tai kapitalismin tulevaisuus, jos kaikki mitä me uskotaan ilmastonmuutoksen vääjäämättömyydestä pitää paikkaansa, tai mikä on meidän suhde demokratian tai puoluepolitiikan tai suomalaisen puoluepolitiikan tulevaisuuteen, jos me tarkkaillaan esimerkiksi Amerikkalaista poliittista järjestelmää tai monia eurooppalaisten maiden poliittista järjestelmää tarkkaillaan viimeistä sataa vuotta, niin uskotaanko me, että meidän nykyinen järjestelmä on paras mahdollinen järjestelmä myös seuraavat sata vuotta? Tai jos me ajatellaan, että meidän suhde esimerkiksi päihteisiin tai päihdeongelmaisiin on tällä hetkellä rakentava tai hyvä tai inhimillinen tai sosiaalisesti oivaltava, niin miten me ajatellaan, että tämä meidän tämänhetkinen suhtautuminen ratkaisee ongelmia seuraavan 50 tai 100 vuoden päästä, vai pitäisikö sitä tarkistaa? Tai meidän maanpuolustusstrategiat, että uskotaanko me, että meille paras maanpuolustuksellinen strategia on ostaa tietyllä tavalla lainausmerkeissä väkivaltaisia pelotteita tai sotateollisuuteen liittyviä pelotteita. Että onko meidän paras mahdollinen maanpuolustuksellinen strategia se, että me yritetään olla mahdollisimman pelottavan näköinen siili, niin kuin käyttämällä 10 miljardia johonkin hävittäjäkoneisiin, vai että jos me mietitään meidän seuraavaa 100 vuotta, tai 50, tai 20, tai 15, tai 5 vuotta, niin olisiko meidän parempi, Eli mitä tarkoittaisi esimerkiksi 10, 5, 2 tai 1 miljardia käytettynä siihen, että me näytetään ja tunnutaan ja ollaan niin rauhaan pyrkivä valtio, ei uhkaan pyrkivä valtio, vaan minkälaista olisi pasifistinen maan, maanpuolustus 2020-luvulla? Mitä esimerkiksi tarkoittaa maanpuolustuksen työvälineet tai aseet tai keinot, joiden tehtävä on estää vihollisen hyökkäys ilman, että siitä syntyy henkilouhreja? Et minkälaisia keinoja meillä on jumiuttaa vihollisia järjestelmiä tai aiheuttaa vaikka digitaalista haittaa tai jotain muuta sellaista, jossa me ei niin päädyttäisi tappamaan ketään. Et isossa kuvassa... Mitä mä aion tai haluan ajaa eduskunnassa eteenpäin, jos mä pääsen sinne, niin uusia tapoja keskustella asioista, että me ei oltaisi niin vankina, sen niin päivän poliittisen keskustelun vankina, että eduskuntaa löytyisi. Koska eduskunta on tällä hetkellä se paikka, missä meidän pitää suunnitella meidän tulevaisuutta, niin mä haluaisin ajaa tai aion ajaa eteenpäin sitä, että me löydetään uusia tapoja keskustella ja suunnitella meidän tulevaisuutta. Kannabiksen vai kaikkien huumeiden kerralla dekriminalisoiminen? Öö, kyllä tavoite pitää olla kuitenkin kaikkien huumeiden dekriminalisoiminen, koska toistaiseksi ei ole tullut mitään, ei ole näyttää hyviä tuloksia huumeista rangaistavuudesta. Et se, että rankaistaan ihmisiä, joilla on ongelmia päihteiden kanssa, niin siitä ei ole niin kuin, olemassa hyviä tuloksia ja se on ajatuksena kestämätön ja se on. Niin kuin, Moraalisesti epävakaalla pohjalla, että osa ihmisistä päättää, että heillä on lupa oikeus rankaista muita ihmisiä, joilla on ongelma jonkun asian kanssa. Se on niin täysin käsittämätön konsepti. Mutta ehkä täytyy jotenkin... Tai ei välttää, täydy, ja varsinkaan jos me saatais nuoria niin hallintoon paljon kerralla, niin sitten la- varsinkaan täytyisi, mutta nykytilanteessa tässä on tämä kannabiksen vai kaikkien huumeiden kerralla dekriminalisoiminen. Jos multa kysytään, niin kaikkien huumeiden kerralla dekriminalisoiminen ja valvontaan saattaminen, että niin otetaan kaikki huumekauppa valtion hallintoon. About lopetetaan järjestäytynyt rikollisuus vielä, kun tuodaan seksityö niin kuin valvonnan piiriin, mutta Et varsinkin kovat huumeet ja niin kuin sellaiset niin kuin eniten kuolemia aiheuttavat, yliannostuskuolemia aiheuttavat huumeet, niin ne niin kuin Silleen psykologien, psykiaterien ja terveysammattilaisten niin lukkojen taakse, että ihminen käy tapaamassa ihmisen ja kertoo elämästään ja käytöstä. Ja bla bla. Et siinä on sellainen niin valvonnan ketju. Ja sitten jotkut niin toksikologisesti harmittomammat huumeet niin alkonkaltaiseen myyntiin. Mutta Ehkä voi olla keskustelun kannalta helpompaa, että puhutaan alkuun kannabiksen dekriminalisoimisesta ja sitten kun saadaan sitä kautta esitettyä ne pointit, mitä siihen liittyy, niin sitten sitä kautta eteenpäin ehkä. Ää... Miksi vasemmistoliitto? Ää... Hetki. Kannabiksen kampanjassa, olisiko hyvä kärkiteema erottua? Ei. Mä että kannabiksen stigma on kuitenkin niin iso, ettei sitä kyllä kannata missään tapauksessa kärkiteemaa tehdä. Tai en mä tiedä kannattaako, mutta en mä halua tehdä. Ja musta tuntuu, että jos kohta 80 000 ihmistä on katsonut mun kannabisen YouTubesta, niin ehkä mä oon puhunut siitä ihan tarpeeksi. Että ehkä ihmiset tietää, mitä mieltä mä oon kannabiksesta tai päihteistä. Niin suunnilleen, ja en mä kuitenkaan mun mielestä on niin paljon tärkeämpiäkin asioita suomalaisessa politiikassa kuin kannabis ja suhteessa siihen. Päihteiden siihen on Mun mielestä siksi tosi tärkeä, ei sen asian takia, vaan siksi, että se on erinomainen esimerkki siitä, että mikä meidän niin poliittisessa tai yhteiskunnallisessa tai jossain moraalisessa oikeudenmukaisuuskeskustelussa on mennyt pieleen. Että me ajatellaan, että yhteiskunnalla on joku oikeus kieltää aikuisilta ihmisiltä omaan kehon liittyviä asioita. Se on mulle käsittämätön konsepti. Ja... Siksi mä ajattelen, että kannabikseen liittyvä keskustelu on tärkeää, ei sen kannabiksen takia, vaan yhteiskunnan ja yksilön välisen suhteen ja yksilön vapauden ja sellaisten asioiden. Ja sitten se semmoinen joku moralistinen, älyllinen epärehellisyys siitä, että keksittiin joskus 50-60-luvulla tämmöinen ultimaattinen vihollinen kuin huume ja sitten ajateltiin, että että se voidaan niinku kieltämällä kitkeä pois. Et asia, jota ihmiset on tehnyt niin monta vuotta, tu, vuosituhatta, kun on ollut yhteisö. Ja niin kauan kuin meillä on ollut todisteita yhteisöstä, niin sieltä on todisteita päihtymisestä. Että siellä on juotu viiniä tai siellä on poltettu pilveä tai siellä on soite, syöty sieniä tai on tehty mitä tahansa huumaavia tai päihdyttäviä asioita. Niin kauan kuin ihmisen historiaa on... niin siitä on löydetty jälkiä. Niin miksi yhtäkkiä joskus 1950-luvulla on tullut joku sellainen ihmeellinen moraalinen vallantunne, että me voidaan poistaa tämä asia yhteisöstä ja kulttuureista ja ihmisten elämästä kieltämällä se ja rankaisemalla sen käytöstä. Ja mitään asiaa käsittääkseni maailmassa ei ole onnistuttu kitkemään sillä tavalla, niin jotenkin se keskustelu siitä kannabiksesta voi olla meille tosi tärkeä työkalu niin silleen yhteiskunnallisella tasolla peiliin katsomiseen, että mitäs me ollaan oikein kelattu ja mistä nämä tämmöiset jotkut moraalistiset tai oikeuden ajatukset on tullut, että kun tämä on minun mielestäni väärin, niin minulla on oikeus ystävieni kanssa kieltää erillä tavalla niin ajattelevia ihmisiä toimimasta heidän ajatustensa mukaisesti ja niin edelleen. Niin siihen liittyy tosi hassuja yhteiskunnallisia teemoja, niin siksi se on mun mielestä relevantti keskustelu. Se, että onko kannabis laillista vai ei, niin se ei ole mun mielestä yhteiskunnan top. Asiana itsessään se ei ole yhteiskunnan tärkeimpiä asioiden kärkikastia, mutta yhteiskunnallisten solmukohtien avaamisen kannalta siitä puhuminen voi olla yksi tärkeimmistä asioista. Mutta joo, siitä ei tule, se ei ole kärkiteema, enkä mä usko, että se ei välttämättä, tai toivottavasti se 2023 huhtikuussa olevissa eduskuntavaaleissa ei ole enää myöskään mikään erottumista kieltä, toivottavasti kannabis tai päihdekeskustelu. Niin päihdekeskusteluun jotenkin progressiivisesti suhtautuvia olisi jo niin paljon ehdokkaissa, että kannabin kärki ei olisi enää mitenkään erottuva. Sitten onko vielä vaaleihin liittyen. Mitä kestävä kehitys tarkoittaa sulle? Mitä taloudellinen kestävyys suhteutuu muuhun? Mä olin siis laittanut mun tohon Lainaukseen, kun ne pyysi puolueelta tiedotetta varten, niin mä olin sanonut siihen, että kestävä kehitys, inhimillinen työelämä suunnilleen näin ja pasifismi tarvitsevat huomiotamme tai aikaamme tai vaivaamme enemmän kuin eturyhmien välinen kilpailu. Niin tähän liittyen ehkä tämä kysymys. Ähm. Mulle kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että me tarkkailtaisimme meidän tapoja elää ja kuluttaa ja hoitaa perusasioita arjessa niin, että me kysyttäisiin koko ajan itseltämme ja yhteisöltämme, että onko tämä tapa tehdä asiaa niin, että se voi olla validi tai hyväksyttävä tai kestävä tapa vielä 50 vuoden päästä, ja jos ei, niin miten me voidaan alkaa ajamaan sitä mahdollisimman pian. Esimerkiksi vaikka polttomoottoriautot, niin kuin bensa-autot, niin meillä pitäisi olla jonkinlainen... Tai mä kaipaisin näkyvämpää keskustelua esimerkiksi siitä, että minkälaisia työkaluja meillä olisi alkaa konversoimaan polttomoottoriautoja sähköautoiksi, tai kuinka aggressiivisesti me ollaan valmiita tekemään kaupunkeja autottomiksi, et meidän pitää ymmärtää se, että meidän niin ku, tietyllä tavalla elämäntapoihin liittyvät valinnat, tai ne ei ole ehkä edes valintoja, ne on vaan niin ku, elämäntapoihin liittyviä kulttuurisia toimintamalleja, joiden me ollaan vaan annettu liukua kauhean pitkälle, niin ku, meidän semmonen neuroottisenkin oloinen kulutuskulttuuri ostoskeskuksineen ja halpa niin ku, vaatekauppoineen. Ja niin ku... Ne on, niin ku, isoja isoja asioita että jotenkin elämä perustuu kuluttamiseen ja miehen mitta on sen auto ja bla bla bla, semmoisia hiljaisia kulttuurisia asioita, niin kestävä kehitys mulle tarkoittaa sitä, että me uskalletaan ottaa isompia askeleita kuin mitä vain seuraavat neljä vuotta vaatii. Ja sehän on meidän puoluepoliittisen järjestelmän ja meidän poliittisen järjestelmän yksi isoja ongelmia, että meidän poliittinen järjestelmä ei onnistu tekemään kovin dramaattisia muutoksia, koska se pelkää, että se kostautuu seuraavissa vaaleissa. Ja voidaan sanoa, että vaikka tämä tai tämä tai tämä tekijä maailmassa tai tämä asia maailmassa ei tule ajamaan seinään seuraavan neljän vuoden aikana. Niin sen takia meidän ei nyt tällä meidän vaalikaudella tarvitse tehdä tähän niin dramaattisia muutoksia, että meidän täytyy vaan niin kuin, puhua jostain valmistautumisesta ja meidän pitää puhua, niin kuin, että tälle pitää tehdä jotain, mutta varsinaisesti just nyt tämän neljän vuoden aikana meidän ei tarvitse tehdä mitään, koska nyt on tämä työllisyystavoite ja nyt on tämä BKT ja nyt on tämä ja tämä ja tämä, mikä ikinä se juttu onkaan sillä hetkellä, että on tärkeämpiä mittareita ja tärkeämpiä onnistumisia kuin se joku seuraava 50 vuoden onnistuminen. Niin kestävä kehitys mulle tarkoittaa sitä, että me niinku uskallettaisiin alkaa tekemään valintoja niin, että esimerkiksi vaikka joku meidän suhde markkinatalouteen, niin meidän pitäisi kyllä onnistua sitä vähän kyseenalaista, vaan yhteiskunnallisen keskustelun. että hetkinen, välttämättä yritys ei enää olekaan hyödyllinen tai tarvittava tai pakollinen tai yritys ei ole ideaali, vaikka se toteuttaisi sen lakiteknisen tehtävän siinä, että se tuottaa osakkeenomistajilleen voittoa. Meidän täytyy ymmärtää, että yritys voi toimia laillisesti ja se voi tuottaa osakkeenomistajilleen voittoa, mutta se voi silti olla kokonaiskuvassa kestämätön tai se voi olla haitallinen tai se voi olla tuhoisa. Ja meidän niin tavalla, niin yksi silmäiseksi niin kiimautunut markkinatalous on estänyt viime vuosina meitä käymästä näitä keskusteluja isolla julkisella tasolla. että Me saatetaan puhua valtion omistamista yrityksistä ja niiden voitoista tai niiden kannattavuudesta ottamatta kantaa siihen, että kuinka, prosenttia, kuinka monta prosenttia sen liikevaihdosta tulee vaikka fossiilisista polttoaineista tai jostain muusta pitkällä aikavälillä kestämättömästä liiketalouden muodosta. Ja sellaista raadollisempaa keskustelua noihin liittyen tuo kestävä kehitys tarkoittaa mulle. Ja taloudellinen kestävyys. Yhteiskunnastahan puuttuu vähän sellainen kyky ajatella notkoja, että me ollaan menty siihen jatkuvan kasvun kiimaan ja sitten jos me katsotaan vaikka tulevaa vuotta ja sitten Me ajatellaan, että tulevan vuoden aikana tai tulevan vuoden lopussa meillä tulee olemaan taloudellisesti pienempi tilanne kuin mikä meillä on nyt, niin meidän prosessit menee solmuun. Me ei osata ajatella pitkiä ajanjaksoja, vaikka valtiontalous... Mittareilla. Jos me tiedetään samaan aikaan, että meillä on hirveästi liiketaloutta ja BKT-liittyviä asioita, joista meidän pitää päästä eroon tulevina vuosikymmeninä, niin meille kuvitellaan tai me kerrotaan itsellemme semmoista illuusiota, että me voitaisiin jotenkin kasvattaa ne uudet liiketalouden muodot niin, että ennen kuin ne vanhat rupeaa laskemaan, niin meillä on jo korvaava liiketoiminta. Mutta eihän maailma toimi sillä tavalla. Maailma korvaa isoja liikkeitä tai isoja tekemisen tapoja vasta sitten, kun se vanha on poistunut. Niin vasta sitten tulee todellinen tarve. Että jos meillä on kivihiiltä poltettavaksi Helsingissä, niin, niin kauan kuin meillä on, niin meillä ei ole pakkoa tehdä mitään uutta. Ja sitten se jää niinku semmoiseen niinku, poliittisen tahdon varaan, että kuinka paljon sitä halutaan tehdä nyt, kun ei ole pakko. Ja mä en usko, että me tullaan pääsemään niinku meidän kestävän kehityksen tai minkä tahansa järkevän toiminnan tavoitteissa eteenpäin, jos ei me sisäistetä sekä yrityksiin että valtionhallintoista ajatusta, että se saattaa vaatia notkoja. Et meidän pitää mennä niinku meidän pitää tehdä niin tietoisia, tai, niin, tietoisia ja tiedostettuja niin liiketalouden laskuja eri niin alueilla tai varsinkin valtionhallinnon tasolla. Ajaa, ulos haitallisia, niin ajaa alas haitallisia toimintamalleja ja pystyttää uusia tilalla, niin siellä tulee niin tapahtumaan notkahduksia. Ja että se kestävä kehitys ei ole vain niin sellainen asia, jota voidaan tehdä, silleen, poistetaan hedelmäpussit kassoilta tyyppisesti, että... Niin et sitä, et jos meillä on samaan aikaan tämä niinku kulutus ja jatka, jatkuvan kasvun kiima, niin se on ihan sama, kuinka paljon me poistetaan hedelmäpusseja ja meidän niinku haitallisuus silti kasvaa. Et se vaatii paljon radikaalimpia tekoja. Ja vanha kunnon on parempi olla proaktiivinen kuin reaktiivinen. Meidän politiikka on ihan tosi paljon sitä, että kunnes joku mittari näyttää persettä, niin sitten vasta toimitaan. Sen sijaan, että me tiedettäisiin, että hei, että toi mittari tulee, on koko ajan haitallinen ja muuttuu vain haitallisemmaksi, tehdään jotain sille ennen kuin on pakko. Onko vielä joku vaaleihin liittyvä... Eikä välttämättä kyllä ehkä tarvi. Okei, okay, jos vaaleihin liittyvä joku kysymys tulee, niin voidaan ehkä palata, mutta että ehkä tää ei ole myöskään. Tämä on kuitenkin tämmönen niin Vähän tämmöinen kesältä paluu asia, mutta vaali nyt on iso juttu, mutta näistä vaaleista nyt tulee varmaan puhuttua ja touhuttua enemmän jatkossa vielä, niin ehkä nyt ei tarvi yrittää käydä kaikkea. Näin sut Flowssa? Flown paras akti, bla bla bla, flow flow flow. Ää, hyvinkin saatoit nähdä minut flowsa. en tiedä näitkö vai... Mut saatoit nähdä, olin kyllä siellä kaikkina kolmena päivänä, olin perjantaina töissä, olin päälavan isäntänä, mutta mä aikaisemmista, aikaisemmista kokemuksista, kun mä oon tehnyt Flowssa töitä, niin tiedän, että suurin osa bändeistä ei ehkä edes halua, että niitä juonnetaan sisään, niin sitten se juontajan pesti on pääasiassa sellainen, että venataan passissa, että jos tulee joku... Ukkonen tai jotain muuta, että pitää saada välitettyä nopeasti väelle tietoa jostain, niin sitten mä olin vähän niin kuin päivystämässä siellä lavan takana tai lähialueella ja sitten kävi juontamassa jotain bändejä sisään ja saattelemassa ihmiset kotimatkalle illalle ja niin edelleen, joka oli ihan hauskaa. Mä tykkään tuollaisten niin isojen sähinöiden kulisseista, kun sieltä niin kuin jotenkin näkee sen toisen puolen asioista. Ja sitten lauantain ja sunnuntain olin ihan vaan festivaalivieraana, ja oli kyllä kivaa, tai siis mä sanoisin, oli siisti nää ihmisiä, huomasi kyllä, että oli joku sellainen sosiaalinen käsiarro myös, että ei ollut myöskään mikään kiima juosta ja etsiä ihmisiä kohdattavaksi, vaan oli siisti niin tuijottaa ihmisiä ja nähdä paljon ihmisiä samaan aikaan ja vaan tarkkailla. Ähm. Mulle oli ehkä enemmän itse. Niin kuin vähemmän itselle tärkeitä bändejä tarjolla kuin aikaisempina vuosina. Hmm. Ja sitten ehkä myös huomas sen, että ei oo enää, eikä varmaankaan ehkä ole ollut moneen vuoteen, mutta ei oo enää niin sitä. Festivaalin ydin siinä mielessä, että jotta niitä keikkoja pystyy katsomaan kunnolla ja niin edelleen, niin se vaatii aika semmoista niin kuin nuoruuden kaltaista omistautumista asiaan, niin valmiutta kestää ko- ja kovaa kuumuutta ja ruuhkaa ja niin kuin taistella tiensä jonnekin lavan lähelle ja muuta. Niistä on ehkä vaan niin vähän silleen laiska ja mukavuudenhaluinen, että jää katsomaan ka- ja keikkoja vähän kauempaa. Ja Silloin niihin ei ehkä ajaudu yhtä syvälle sisälle kuin mitä siellä lähempänä tapahtuisi. Ja sitten siihen jää ehkä joku semmoinen vähän niin kuin tarkkailun verho sen sijaan, että olisi niin kuin kunnolla osallistuva. Mutta Nikkei keikka oli hieno, Mikael Kivanuka oli hieno. Ää... Mitä mä edes kävin kattoon? Asid Arab, mun piti mennä katsomaan, mut sit mä en päässyt, tuli joku bla 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 harhautus. Mut joo, oli hauskaa nähdä paljon ihmisiä, vaikka ei ollutkaan semmonen magneetin kaltainen veto niinku törmätä niihin kaikkiin, mutta oli hauska katsoa ihmisiä, oli hauska kuunnella musiikkia. Ja oli hyvät säät, ja olen ehkä hieman vanhan nuorisofestivaaleille. Oletko syksy-ihminen? Kyllä mä vähän olen. On syksy ehkä mun vuoden aika. Uh... Andrew Tate. Mun piti googlata se ja sitten mä tajusin, että mä olin lukenut siitä jostain Ylellä tai Hesarilla oli ollut joku juttu ja Varmaan joku internetissä korjaa, jos mä oon väärässä. Mutta mun käsityksen mukaan tämä Andrew Daiton hahmo, joka on tehnyt itselleen, kun niinku, TikTok-universumin tai tehnyt itsestään TikTok-hahmon, jossa hän on niinku, äärettömän naisvihamielinen ja misogynistinen ja niinku, naisväkivallalla fantasioiva ja raiskauksia puolustava. Ja niinku siis semmonen niinku, ihmispersereikä niinku, tavalla. Ja tämän ilmiöt ja asiat on yksi sellainen asia, joka tuottaa jatkuvaa hyvää mieltä siitä, että ei oikein ole sosiaalisessa mediassa eikä näe sosiaalisen median ilmiöitä eikä niiden sosiaalisen median ilmiöiden toisia tai kolmansia tai neljänsia tai viidensia tai kuudensia kierroksia, jossa niin kuin kerrotaan tai otetaan kantaa tai niin kuin on vaatimus ottaa kantaa maailman asioihin ja niin ilmoittaa, että on eri mieltä tai tuomitsee. Niin se on tosi vapauttavaa. Ää, tällaisen kaltaiset ihmiset, niin musta tuntuu, että se backlash antaa monesti niille paljon enemmän huomiota kuin ne ansaitsisi, tai mikä olisi tarpeellista. Mä en tutustunut tuohon asiaan juurikaan, mä en ole nähnyt sen sisältöä, mä luin vaan siitä niin jonkun nettilehtiversion. Että internetissä on tämmöinen tyyppi. Niin sitten se vaan kuulosti siltä, että... Mehän ollaan viimeiset 70 vuotta tai jotain, niin me ollaan kerrottu teillä kaikilla kulttuurin tasoilla, että tärkeintä on kilpailu, tärkeintä on huomatukset tuleminen, tärkeintä on se, että on pään ylempänä muita, tärkeintä on se, että käyttää niin kuin kaikki mahdolliset keinot siihen, että nousee jotenkin niin kuin edes hetkeksi yläpuolelle. Ja menestyminen ja kilpailu on se, mistä sua palkitaan ja sun pitää keskittää kaikki fokus siihen, tai se ei muuten onnistu. Ja kun mä mietin vaikka esimerkiksi kilpailukulttuuria ja sitä, minkälaista yhteiskuntaa me ollaan rakennettu, niin mulla oli joskus tuossa loppukeväästä tai kesällä semmoinen YouTube-sukellus, että mä menin syvälle noihin sekä Britannian että Yhdysvaltoihin drill ja grime ja tällaiseen roadman-kulttuuriin ja semmoiseen katurikollisuuteen ja rap rap-johdannaiseen katuurikollisuuteen ja siihen liittyvään väkivaltaan, niin kun mä tutustuin ja kuuntelin niitä tarinoita ja niin katoin sitä skeneä, niin mulle kävi koko ajan selkeämmäksi ja selkeämmäksi, että ihan saman kilpailukulttuurin uhreja nääkin junnut on. Että koko maailma on osoittanut niille, että ainoat mittarit, joilla sun merkitys osoitetaan, on se, että kuinka sä pystyt osoittamaan, että sulla on... Jonkinlaista vaurautta ja että sä et pelkää mitään tai sä et pelkää ketään, että sä oot valmis kuolemaan sun porukan puolesta, koska ei ole mitään niin tärkeää kuin se, että se sun porukka ja se sun asutusalue tai se sun taloyhtiö tai se sun kadunkulma, mistä sinä ja sun posset tuutte niin ei ole mitään niin tärkeää kuin se, että sä voit näyttää niille muille, että te ootte parhaita. Ja mikä siinä niin drill-roadman-kulttuurissa oli jotenkin kaikista niin sävähdyttävintä tai semmoista niin herättävintä oli, että siitä niin näky selkeästi, että siinä oli nuoria ihmisiä, joille oma henki oli toisarvoista suhteessa siihen sen niin oman jengin tai oman kasvojen niin säilyttämisen alttarilla. Että Ihan sama vaikka sä kuolet, kunhan sä niin kuolen hetkellä kerrot, että sä et pelkää mitään ja muut on paskoja ja me ollaan parhaita. Ja se, niin kun sitä laittaa jotenkin tuommoiseen laajempaan amerikkalaiseen kontekstiin ja mitä meille on kerrottu viime vuosikymmenet maailmasta ja onnistumisesta ja kaikesta muusta, niin se, että joidenkin, niin kuin, tai mun ajatus on se, että jonkun suomalaisen työelämässä menestymiseen keskittyvän ja LinkedInissä jotain, niin kuin, Tietyllä tavalla, pokaalin kiilotustekstejä kirjoittava ihminen, joka osallistuu kaikkiin verkostoitumistapahtumiin ja haluaa tehdä illalla kaksi tuntia pidempää töitä kuin muut, jotta hän on huomenna valmiina menestymään työelämässä, niin sellaiselle ihmiselle on drillkulttuurin väkivaltaisuutta niin ihmetteleminen, niin mä pyytäisin, että semmonen ihminen pystyy, niin kuin pysähtyisi katsomaan, että mitä yhteneväisyyksiä niissä on. Niin kuin sen jonkun Annetun tai rajoitetun tietyn kulttuurin sisällä pärjääminen ja sen ehdottomuus, että kuinka tärkeää se on ihmisarvolle, se että pärjää sen jonkun kulttuurin sisällä. Long story short, niin tämä kaikki, jos yhdistetään siihen Andrew Teittiin, niin musta se on vaan niinku looginen seuraava askel. Että jos TikTok. Niin palkitsee ihmisiä huomiosta tai se palkitsee niitä tiktokkeja huomiosta ja siitä, että jos toinen huomaa, niin se näyttää sen muillekin, koska se on oletettavaa, että siinä on jotain huomattavaa. Ja sitten, että jos joku ihminen, mä siis nyt mä niin vähän keksin sen sisältöä, koska mä en ole tutustunut sen sisältöön, mutta jos mä oon ymmärtänyt ne lehtijutut oikein, että jos se puolustaa parisuhdeväkivaltaa tai se puolustelee tai väheksyy raiskauksen vakavuutta tai se kertoo mielipiteitä jostain miesten ylivertaisuudesta ja naisten alemmuudesta ja jostain muusta, niin sehän kuulostaa pommin varmalta reseptiltä saada huomiota, että samalla lailla ajattelevat miehet tai ihmiset muuten, niin nehän innostuu siitä, että joku uskaltaa vihdoin sanoa sen ääneen, miten minäkin olen ajatellut. Ja eri mieltä olevat ihmiset, joita niin kuin varmaan suurin osa niiden vastaanottajista on, niin pöyristyy tietenkin siitä ja laittaa sen ystäville, että mitä pittua tämä ihminen selittää. Ne, niin algoritmit ymmärtävät tunteet. Vaikka ne ei ymmärrä, mitä tunteet tarkoittaa, mutta ne pystyy lukemaan siitä ihmisen tavasta kohdata joku sisältö, niin ne pystyy lukemaan siitä intensiteetistä sen ihmisen tunteen sitä asiaa kohtaan. Ja vaikka ne pystyy erottaa... Välttämättä usein pystyy, mutta vaikka ne ei välttämättä pysty serottamaan vihaa ja rakkautta toisistaan, niin ne silti pystyy lukemaan se, että tällä ihmisellä on vahva. Se tapa, jolla ihminen lähestyy tätä sisältöä, miten sen sormi liikkuu, mitä se tekee sen jälkeen, bla, bla kaikista näistä tekijöistä pystyy sanomaan, että tämä sisältö herättää ihmisessä tunteita, ja se on meille polttoaine. Kun me saadaan ihmisessä polttoaine, tai niin tunteita, niin ne viettää enemmän aikaa meidän alustalle ja ne jakaa näitä sisältöjä bla. bla, bla. Niin toi Andrew Tate-juttu kuulostaa ihan loogiselta siinä. Ja mitä vakavammin ja pöyristyneemmin me se otetaan, sitä isompi ilmiö siitä tulee. Et mun lähestyminen ja mun ehkä jotenkin myös mun tarjoiluehdotus siihen, miten tällaisia sisältöjä pitäisi lähestyä, on se, että ha Että internetissä ihmiset tekee mitä tahansa tullakseen huomituksi ja sen jälkeen blokata itseltään, että itse ei näe niitä sisältöjä enää. Et jos se blokkaa pois, ettei näe niitä sisältöjä enää, niin silloin ne ei osallistu siihen niin rovioon, joka on lisää huomiota siihen asiaa, ja tekee siitä asiasta pelottavamman ja suuremman ja monivaiheisemman. Ai niin, mun taloyhtiöön liittyi sellainen juttu, että tuossa kesällä mulle muutama ihminen lähetti screenshotin, että hei, että jossain teidän lähellä on tämmönen joku hullu jäbä, joka riehuu. Että kuva oli Instagramissa ja mulle lähetettiin screenshotteja siitä. Ja sitten mä huomasin, että se oli otettu mun taloyhtiön portin läpi, kun portin toisella puolella seisoi pelottavan näköisenä joku tyyppi maastovaatteet päällä ja maskinaamalla ja niinku jotain puinyrkkiä tai huusi jollekin yksityishenkilölle, joka oli ottanut sen kuvan täältä meidän ta- niin kuin taloyhtiön sisäpuolelta. Ja sitten mulle lähetettiin sen, mä näin sen postauksen ja lyhyen kertomuksen siitä tarinasta ja sitten kun mä katoin sen niinku sosiaalisen ympäristön siinä niin kuin internetissä, niin sitten seuraavana päivänä mä näin pihalla ne ihmiset, joille tämä ikävä tapahtuma oli tapahtunut, että tyttö oli ollut tulossa matkalla kotiin ja sitten tämä niin kuin aikaisemmin mainittu tyyppi maastoasussaan oli hengannut jossain tuossa kirkon luona. Ja sitten yhtäkkiä niin vaan ruvennut huutelemaan jotain niin pelottavuusasioita ja niin tietyllä vaan häiriköimään, kunnes tämä tyttö oli niin juossut sitten tähän taloyhtiön portille, avannut sen ja tullut sisäpuolelle laittanut sen lukko ja tämä tyyppeli jäänyt huutamaan portin ulkopuolelle. Ja jotain niin tyyliin tappouhkauksia ja bla bla, bla niin sekoilua. Ja sitten tämä ihminen oli ollut tarpeeksi viileä ja tajunnut, että se on portin turvallisella puolella ottanut kuvan siitä ihmisestä. Ja niin kaiken puolin niin vastenmielinen ja niin ikävä asia, jota ei niin toivoisi kellekään ja että niin tällaisten kitkemiseksi meillä pitää olla työkaluja. Sitten juttelin sen niin tyypin kanssa tuossa pihalla. Ja sitten se, missä mulle niinku tuli jotenkin se niinku, oh, en mä tiedä, harmitus internetkulttuurista tai jostain, oli se, että mä luin seuraavana päivänä siitä paristakin eri lehdestä, Iltalehdestä ja yleeltä ja oskollu ollut vielä. Niin tämä tyyppi oli haastateltu siitä jutusta ja siinä niinku tästä tapahtumasta. Ja niissä haastatteluissa se ihminen käytti muun muassa... Mä en muista tarkkaa sanamuotoa, mutta että ihmiset ympäristössä ovat olleet tosi peloissaan tai tai että ihmiset ovat pelänneet tosi paljon tai jotain. Ja sitten siinä niinku uutisessa oli myös sellaisia asioita, joita vain se ja voisi tietää niinku hänen motiiveistaan ja tavasta, niinku, että millä tavalla se tekee. Kun mulle se vaikutti, ja tää, mä en väheksy sitä millään tavalla, mutta se vaikutti mielenterveystilanteelta. Se vaikutti mielenterveyspotilalta ja se vaikutti mielenterveystilanteelta. Ja sellaisesta tilanteesta toimivan ihmisen motiiveista meillä on tosi vaikeaa, tai myös vaarallista sanoa yhtään mitään. Niin että ihminen, jolla on... Niin mikä tahansa mielenterveydellinen häiriö, joka saa sen toimimaan eri tavalla, niin ei sillä ole välttämättä satu sillä voi olla, mutta sillä ei välttämättä ole satuttamisen tarvetta, sillä voi olla pelkokohtausta, tai sillä ei välttämättä ole ihmisvihamielisyyttä, sillä voi olla niinku et sairas ihminen voi toimia monilla eri pelottavilla ja vaarallisilla ja tuhoisilla tavoilla ilman, että sillä on tuhoamisvimmaa sen taustalla. Joka tapauksessa näissä lehtijutuissa oli niin kuin tällä tavalla kirjoitettu motiveja sille tyypin toiminnalle ja tehty siitä kaikin mahdollisimman tavoin pelottavampia uh- tai niin pelottava ja uhkaava kuin mahdollista. Ja sitten tilanteesta oli tehty niin pelottavaa ja uhkaava ja että tällä alueella on pelätty ja niin edelleen. Ja musta musta niinku, tuntui vaan jotenkin silleen hassulta että, mm, että niinku, et millä tavalla me helpotetaan sitä tilannetta luomalla siihen mahdollisimman pelottava ja uhkaava narratiivi ympärille. Koska silloinhan se tekee vaan tätä meidän ympäristöä pelottavammaksi ja pelottavammaksi. Kun mulle lähetettiin ensimmäiset screenshotit siitä ö, sosiaalisen median postauksesta, niin oli aamu, mutta siinä kuvassa, mikä oli, oli selkeästi päivänvalo. Eli se oli vähintään puolivuorokautta sitten tapahtunut. Että mä pystyin päättelemään siitä, että se ei ainakaan enää hengaa tuossa kadulla, että tästä on yli 12 tuntia, että tässä on ollut yö välissä. Se ei ainakaan enää hengaa siinä kadulla, koska siinä postauksessakin kerrottiin, että nähtiin, kuinka se poistui paikalta. Mä en ole koskaan nähnyt mitään uhkaavaa ja pelottavaa tilannetta tässä alueella, Mä en tarkoita sitä, etteikö niin olisi tapahtunut, vaan mä tarkoitan sitä, että se, jotta se ei ole mikään asia, joka tapahtuu täällä niin kuin usein. Tai että, mä oon asunut neljä vuotta tässä naapurustossa, mä en ole nähnyt niin kuin tällaista toimintaa. Se, että se on tapahtunut nyt on toistaiseksi nykytiedon valossa poikkeus. Ja sitten kun mä aamulla näin sen ja mä aikani tutkin sitä ja niinku tutustuin siihen asiaan, niin mä päätin, että en mä kerro mun lapsille mitään. Et se on ihan turhaa, että mä kerron mun teini lapselle, joka on lähdössä kauppaan, että hei ulkona on sitten ehkä pelottava vaarallinen mies. Se tuntuisi jotenkin niinku, että mä en tiedä mikä sen hyöty olisi siinä, että jos täällä ei ole koskaan aikaisemmin nähty ja nyt on yhtenke- yhden kerran nähty, niin se, että mä yhtäkkiä loisin sen maailman mukoisesti, että kun menet ulos, niin ole varuillaan ja pelkää jatkuvasti. Niin se ei tee mulle järkeä. Ja... Niin, tää kysymys lähti tosta Andrew Tateista, mutta siihen Andrew Tateinkin mä haluaisin sanoa, että niinku, Ihmisillä on tuhoisia ja niinku ilkeitä ja... Niin monella mittakaavalla sairaitakin, mutta että, että jonkun Andrew Tatein tapauksessa voi olla jopa vähättelevää kutsua sitä sairaaksi toiminnaksi, koska eihän se välttämättä ole sairas. se vaan saattaa olla kasvanut sellaisessa kulttuurissa, että se uskoo, että se on oikein, miten se toimii tai puhuu maailmasta. Mutta joka tapauksessa meidän täytyy ymmärtää meidän pöyristymisen haitallisuus tällaisilla asioilla. Et me kasvatetaan niitä ilmiöitä isommaksi, me tehdään maailmasta pelottavampi paikka, Et jos Andrew Tate on saanut nyt niin paljon huomiota lyhyessä ajassa, niin sen täytyy kertoa, että se on valtava poikkeus siinä verrassa. Että vaikka Andrew Teittejä olisi tuhat maailmassa, joka jakaa TikTokissa sellaista sisältöä, niin se on ihan saatanan pieni osa maailman ihmisistä tai TikTokin ihmisistä, jotka tekee jotain kivoja sisältöjä. Et se täytyy ymmärtää, että kaikessa haitallisuudessaankin se on superpieni asia ja meidän täytyy pystyä keskittymään siihen, että miten me tehdään siitä mahdollisimman pieni, mahdollisimman huomaamaton, mahdollisimman haitaton, tai harmiton siitä ilmiöstä, ja se, että me kiinnitään siihen valtava määrä huomiota, niin mä en usko, että se on paras keino siihen. Harrastus, johon olet kuluttanut eniten tunteja. Mä luulen, että se on skeittaus, seuraavaksi varmaan graafinen suunnittelu. Sitten ei järjestyksessä lukeminen, YouTube, juokseminen, valokuvaus. Ehkä about näin. Kuinka päästä kovasta kateudesta parhaan ystävän elämään, luonnetta ja niin edelleen kohtaan? No varmaan ensimmäinen asia mun mielestä kateuteen liittyen on Tämä ei päde kaikkiin asioihin, mitä tässä mainittiin, mutta jos miettii esimerkiksi kateutta toisen ihmisen elämää kohtaan, niin tarkkailee sitä, että ne valinnat tai se duuni tai ne luopumiset tai asiat, joita tämä ihminen on joutunut tai valinnut tai saanut, asiat, joita ihminen on tehnyt päästäkseen siihen tilanteeseen, tai ajautuakseen siihen tilanteeseen, mitä ikinä. Niin onko ne asiat sellaisia, että saisit elämässäsi, jos sulla olisi tarjoutunut ne samat valinnat, niin saisit aina mennä niitä samoja asioita kohti? Tai onko sulla joskus ollut elämässä tilanteita, jossa sun on pitänyt valita joku asia ja sä oot valinnut toisen tien kuin se, mikä olisi ehkä johtanut siihen, missä tämä tila- ihminen on nyt? Että. Kärjestetty esimerkki näkee ihmisen, jolla on vaikka sanotaan paljon rahaa ja sitten kokee kateuden tunnetta sitä niin ihmistä kohtaa, on paljon rahaa ja sitten huomaa, että se on saanut rahansa vaikka väkivaltaisella velanperinnällä tai vaikka tekemällä pankkiirin duunia. Sanotaan, että se on ollut sijoituspankkiiri ja silloin on nyt paljon rahaa ja sillä on Lamborghini. Niin niin ensimmäinen steppi on ottaa taaksepäin ja katsoa vaikka itseään nuoruuteen, että halusinko mä koskaan olla si- niin kun sijoituspankkiiri, haluaisinko mä tänä päivänä olla sijoituspankkiiri, haluaisinko mä tehdä sitä työtä, mitä sijoituspankkiiri tekee, kokisinko mä itseni hyödylliseksi maailmassa, jos mä tekisin sitä työtä, mitä sijoituspankkiiri tekee, ja jos vastaus mihinkään näihin kysymyksiin on, niin sitten täytyy osata sanoa itselleen, että a, että se Lamborghini on palkkio asioista, joita tämä ihminen on halunnut tehdä, joita mä en edes haluaisi tehdä, tai joita mä en ole halunnut valita silloin, kun se maa ma- on ollut mulla. Että tuo Lamborghini on niinku osallistumispalkintokisoista, joihin mä en edes halunnut osallistua. Niin se on niinku yksi sellainen asia, joka helpottaa tai purkaa mun mielestä kateusasiaa tosi paljon, että aa, että, niin kuin, että toi on eri peli, että toi on toisen ihmisen valinnat, toisen ihmisen niin kuin, tahdot, jotka on päätty, päät, niin kuin, päättänyt sen elämän tai vi, saattanut sen elämän tohon pisteeseen, että mä en olisi edes halunnut tehdä niitä samoja valintoja, joten toi Lamborghini on, niin kuin, muuttuu tietyllä tavalla merkitty, merkityksettömäksi tässä yhtälössä ja sitten jos on niin kova kateus liittyen esimerkiksi ystävän luonteeseen, niin sit musta vaan tuntuu, että sitten ehkä kiinnittää enemmän huomiota siihen ystävän luonteeseen kuin omaansa. Et ihminen on niin ihmeellinen ja monisyinen eläin, että musta tuntuu, että ihmisestä löytyy kyllä vihattavaa ja rakastettavaa about just niin paljon kuin haluaa. Se on niin kuin aika paljon vaan siitä kysymys, että mihin sitä huomiota kiinnittää. En tiedä auttaako tämä mitään, mutta ehkä tuossa tilanteessa mä kehottaisin kiinnittämään huomiota sen ystävän, ystävän elämän ja luonteen ja muiden piirteiden sijaan, niin mä kehottaisin kiinnittämään huomiota siihen sun oman kateuteen, ei siihen mihin se kateus kohdistuu, vaan siihen kateuden tunteeseen, että... Ja varsinkin ne maalliset asiat, että jos kokee kateutta niistä asioista, mitä siellä toisella on ja niin tuntuu, että se on todella se, mitä sä haluaisit, niin sitten kannattaa tarkkailla sitä niin elämävalintoja. että onko mä tehnyt niitä valintoja, jotka vie mua no tollasia asioita kohti, jossa kerran on se, mitä mä oikeasti haluan. Vai onko jotain muuta, mitä mä haluan, josta palkinnot tai onnistumisen merkit tai vaikka, että itse prosessi siihen asiaan tai se asian tekeminen on palkitsevampaa kuin noi yksittäiset asiat. Hmm, että katsantakannan ravistelu on varmaan se niin kateudesta eroon pääsemisen työkalu. Miltä somettomuus on tuntunut? Öö, ehkä niin tuossa to, äsken kun sivusin asiaa, mutta ihan tosi hyvältä kyllä. Mietin sosiaalista mediaa tosi vähän. On ollut isoimman osan mulla siis on instagram applikaatio keskusteluohjelman kannalta silloin kun mä teen keskusteluohjelmalle jotain esimerkiksi eilen mä kerroin. Eduskuntavaaliehdokkuudesta laitoin tämän kysymysboksin, mutta nyt kun mä oon tehnyt tämän jakson, niin sit mä poistan taas Instagramia ja sit se on x aikaa pois ja sit mä en niin mieti sitä. Ja sitten kun mun Instagram ei seuraa ketään, niin mulla ei oo mitään oikein semmoista niin kuin scrollattavaa siellä, mä en tiedä niistä niin kuin jotenkin kohuista ja suuttumisista ja andruteiteistä ja öö, mitä ikinä maailmassa tapahtuukaan, niin mä en niin tiedä hirveästi niistä asioista ja se on ihan tosi vapauttavaa ja poistaa semmoista niin kuin hälyä elämästä. Ja en kyllä kaipaa sosiaalista melä mediaa arjessani. Ähm. Karkeasti yleistäen inspiroiko vai tylsistyttääkö keinoälyn generoima taide? No toistaiseksi kyllä inspiroi. Siis sellaisille, jotka ei ole seurannut joilla ilmiä ilmiö ei ole tuttu, niin voitte tutustua esimerkiksi sellaiseen keinoälyyn kuin Dali, Eli D-A-L-L. Viiva E, että se on niin kuin Dali, niin kuin maalari ja wall niin kuin se, sen yhden Disney-animaation avaruusrobotti, mutta Dali. Niin se Dali on sellainen keinoäly, että sä kerrot sille, mistä asioista sä haluat kuvan, vaikka keksittynä sä haluat lampun talon katolle, joka osoittaa paloautoa niin se keinoäly generoi sulle valokuvia, kuvituksia, maalauksia, bla, bla bla sä voit kertoa myös millä tyylillä sä haluut sen. Niin se generoi kuvia sanojen perusteella ja se on ihan todella hämmentävää ja YouTubessa on n, niinku, juttuja, jossa kuvittajalle ja sille äh, ohjelmalle on molemmille annettu sama tehtävä ja sitten muut yrittää arvata, että kumpi on tietokoneen tekemä ja kumpi on oikean kuvittajan tekemä, ja niin menee välillä sekaisin. Ja Sie, niin kuin, sieltä voi hakea jotain niin tyyliin itselle joku kuvitustyylin tai graafisen suunnittelun aiheita tai sommitteluideoita tai bla bla bla. Se on ihan tosi tosi hämmentävä ja niin kuin, mä oon ihan varma, että sille löytyy seuraavan viiden vuoden aikana ihan tosi paljon taas käyttöä, joka poistaa duunia kuvittajilta tai valokuvaajilta tai joltain muilta. Ja en mä tiedä, miksi se olisi musta, Oliko sinne ahdis, niin, että, niin inspiroiko vai tylsistyttääkö? Tylsistymisen mä ymmärrän kyllä, et sitten kun ne, jos ne rupee toistaan niin itseään ja se pystyt ennakoimaan millaisen kuvan se daali tuottaa sun sanojen perusteella, niin sit se alkaa tietenkin mennä tylsäksi, mut niin kauan kuin se onnistuu yllättämään ja luomaan jotain, mitä ihminen ei olisi keksinyt, niin se on musta kyllä tosi inspiroivaa. Ja niin kuin kaiken munkin duunin suhteen maailmassa, mä oon kyllä sitä mieltä, että jos kone pystyy tekemään jonkun duudin, niin se kannattaa mahdollisimman nopeasti valjastaa tekemään se duuni, koska ihmisille on parempaakin tekemistä kuin tehdä asioita, joita koneet pystyy. Me ei vielä tiedetä kaikkia niitä asioita, me ei ole keksitty läheskään kaikkia niitä duuneja ja asioita, mitään, tai ei niitä ehkä enää siinä vaiheessa toivottavasti edes kutsutaan duuneiksi, vaan asioita, joilla ihminen voi osallistua ympäröivään yhteisöön. Niin kaikki minkä koneen voi voi tehdä, niin mun mielestä koneen kannattaa tehdä ja ihmisen pitää tehdä niitä asioita, mitä kone ei ei voi tehdä. Mitä musaa kuuntelet juuri nyt? Mä oon kuunnellut nyt mun levykokoelmaa, siis vinyylilevykokoelmaa, nyt tänä aamuna. Mä oon kuunnellut tällaista koko levyä kuin Some Music is private music. Ja sitten tässä on hieno teksti, jossa kerrotaan, että kaikkia musiikkia ei ole tarkoitettu julkiseen tilanteeseen, että osa musiikista on tarkoitettu yksin kuuntelevisen kuunneltavaksi ja yksin olemiseen. Ja, then, an introduction into the world of private music. Ja tää on tota Hieno kokoelma, jossa on Dancing in Dream ja Ravi Shankari ja Janni ja erilaisia artisteja, ää, jotka soittaa no, ambienttia ja olemista ja äänimaisemia ja sellaista. Mutta nyt joo, viime päivät mä oon kuunnellut mun levyhyllyä ja sitten, onks mä kuunnellut Spotifysta jotain paljon. Hetki vain. Mä vähän katson, että mitäs täällä on ollut. En mä ole kyllä mitään tiettyä. Mä oon kuunnellut omaa, omia noita Hyvät Biisit soittolistoja, jotka löytyy Spotifysta käyttäjän nimen Islandish, eli, Islandish, eli saarenomainen. Niin sieltä löytyy Hyvät Biisit soittolistoja. Ää, mitä kuuluu juoksuharrastukselle? Öö, hyvää mun näkökulmasta. Juoksun tai juoksukunnan näkökulmasta ei välttämättä niin hyvää, mutta se ei ehkä olekaan mun se tavoite. Mun tavoite on säilyttää suhde juoksemiseen, joka tekee juo, saa juoksun tuntumaan mukavalta ja sitä se on tuntunut. Mä sairastelin aika paljon kesällä, oli toi selkäjuttu, mistä mä kerroin, että oli pitkä flunssa ja sitten... Mä osallistuin asiaan, josta mä voin puhua vasta myöhemmin, mutta se oli kaksi viikkoa aika rankkaa fyysistä asiaa, niin sitten mun ei tarvinnut, eikä tehnyt mieli, eikä mun keho olisi voinutkaan juosta. Mutta kaikki lenkit, mitä mä oon kesällä juossut, on ollut ihan kivoja ja ehkä hauskoin oli semmoinen, että mun kaveri täytti 35 vuotta, niin sitten se oli tämmöisen 35-vuotis syntymäpäiväjuoksun ja sitten se oli piirtänyt kartan ympäri Helsingin. Ja sitten sen ystäviä liittyi joukkoon, niin kun, että Whatsappista pystyi seuraa, missä se menee ja sitten ystävät liittyy joukkoon, niin mä kävin juokseen siinä remmissä ehkä 16 kg ja oli ihan jotenkin tosi niin kun, siistiä juosta porukassa, mitä mä en ole hirveästi tehnyt, olisiko meitä ollut siinä kohtaa joku vajaa 10 tyyppiä tai 10 tyyppiä, niin oli siisti semmonen seikkailullinen meininki. Joo, se oli varmaan kesän paras ehkä juoksuasia. Sitten, hetkinen. Mm. Täällä on vielä miksi vas eikä vihreä. Mä en tiedä niin vastasinko että tarpeeksi selkeästi, niin jos mä yritän vielä kerran Vasemmisto sanoo tällä hetkellä enemmän kuin vihreät. Siksi vasemmisto. Ootko lukenut Murakamin juoksukirjan? Olen lukenut Murakamin juoksukirjan. Suosittelen ihmisille jotka haluaisi juosta, mutta ei ole on juoksukulttuuria aikaiseksi, niin se murakami juoksukirja saattaa olla ja siis se on What do we talk about when we talk about running, mistä puhumme, kun puhumme juoksemisesta, niin se saattaa kyllä herättää juoksukipinän tai selittää, miksi se on hauskaa. Ää... Tervetuloa takaisin, kiitos kiitos. Missä tunnelmissa palaat? Millaisia planeja kautta toiveita syksyn vlogeille? Vlogeihin liittyen ja syksyyn liittyen niin ehkä mun suurimmat kysymysmerkit liittyy tällä hetkellä vlogitoiminnan ja eduskuntavaalitoiminnan yhdistämiseen tai erilläpitämiseen, että miten mä teen sen. Mutta mä en ole antanut sille vielä ihan hirveästi ajatusta ja toinen ajatus on, että mun eduskuntavaalikampanja on se, että niinku mä puhun vlogeissa, aina silloin tällä on asioista, jotka on yhteiskunnallisia ja sitten ihmiset kokee niiden perusteella, että he luottaisivat minuun tarpeeksi äänestääkseen tai niin saisivat tarpeeksi kiinni mun poliittisesta maailmankuvasta. Mutta... Mm, muuten ei ole ehkä hirveitä, hirveästi planeja tai toiveita varsinkaan blogeille, mutta haastattelujen suhteen joitain on haaveita kyllä, ja toivottavasti niitä kohti. Ää... Lempirunosia tai lempilaulutekstisi tai, ja tai lempilauseesi kirjasta. Kyllä. Voi olla, että joku muu koskettaa joskus enemmän, mutta Ilmari Kianto. Eikö niin? Mä varmistan vielä. Mun mielestä se on Ilmari. Ilmari Kianto. Ei, kun Aaro Hellaa koski. Aaro Hellaa korjaan on sanonut, tietäkäyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki. Ja se on niin hyvä semmoinen arkimuistutus ja oppi siitä, että jos valkkaa ne askeleet, mistä on helppo kulkea, missä on polku ja niin edelleen, niin joku muu on päättänyt sen reitin sun puolesta. Ja jos sä haluat kokea jonkinlaista vapautta tai haluaisit löytää itsesi lopputulemista, jotka on niin jonkun sattuman ja vapauden seurausta, niin silloin pitää valita se polku, josta ei ole valmiita jälkiä. Ja se tarkoittaa tarpomista ja rämpimistä ja ehkä märkiä sukkia. Ää... Miten porvarista tuli kommunisti? Tämä oli hyvä kysymys ja ensin ajattelin, että se oli niinku rollauskysymys, mutta sitten kun ajattelin suomalaista poliittista kenttää, niin samalla lailla kuin vasemmisto kutsuu RKP:tä porvareiksi, joka isolta osin varmasti pitää paikkansa, mutta ei kaikkien rkp osalta, niin samalla lailla iso osa oikeistolaisista tai oikeistolaiseen maailmaan tai porvarilliseen maailmaan kallistuvista ihmisistä kutsuu vasemmistolaisia kommunisteiksi. Ja mä taas kohtasin vähän aikaa sitten ihmisiä, joille oli vähän niinku sille selkeä, että melkein kaikki kokoomuksesta vasemmalle, että eikö se ole sosialismia niin sosiaalismia tai kommunismia, että omissa niin poliittisissa kuplissaan tai omissa sosiaalisissa kuplissaan välillä unohtaa sen, että miten poliittinen, näyttäytyy, poliittinen maailma näyttäytyy tai puoluepoliittinen maailma näyttäytyy eri puolilla. Kysymys oli, miten porvarista tuli kommunisti? No vähähän tuossa alussa selvitin sitä, että miksi mä olin viimeksi RKPlla ehdolla miksi mä oon nyt vasemmistolla ehdolla. Niin mun näkökulmasta se muutos ei ole kovin iso, koska RKPC, RKPCn ehdolle mennessä mä kysyin niiltä, että onko mun näkemykset silloin esimerkiksi NATO-asia oli ihan tosi erilainen, kuin se on tänä päivänä, mutta mä kysyin, että onko mun suhde NATOon tai onko mun suhde äh, Turkistarhaukseen tai onko mun suhde asiaan Y, Y ja B, niin onko se niinku ongelmallista RKPn kannalta ja RKP hyväksyy mun maailmankuvan ja tavan ajatella maailmaa ja maailmaa, jota halusin ajaa, niin mä en kokenut muuttuvani silloin porvariksi, vaikka mä olin RKP-listoilla, porvarillinen puolue tuntui hyväksyvän mun aika vasemmistolaiset arvot. Ja sitten taas vasemmiston kanssa, niin onko musta tullut kommunisti, kun mä olen vasemmistoliiton listoilla, musta koko kommunismi ja sosialismi on ruvennut vähän niinku hämärtymään, tai mitä niille on käynyt on se, että sosialismi ja kommunismi allergikot Tykkää toistaa lempilausettaan, kommunismia on kokeiltu, ei toiminut. Haluaisin muistuttaa, että kommunismia ei ole koskaan kokeiltu avoimien tietokantojen ja todennettavien tietueiden ja vapaasti liikkuvan informaation ja rajattomasti liikkuvan informaation maailmassa. Niin sen takia se lause, kommunismia on kokeiltu, ei toiminut, kertoo jotain ihmisen sivistystasosta liittyen teknologiaan. That being said, kommunismi tai sosialismi, kumpikaan ei välttämättä ole millään tavalla paras tai kehittävin muoto. Mutta, that being said, mä haluan olla omalta osaltani politiikassa edistämässä sitä maailmaa ja tapaa tutkia maailmaa, jossa me kysytään, että onko meidän pakko jättää kaikki yhteiskunnallinen kehitys yrityksille vai minkälaista roolia valtio. Tai yhteisö tai yhteiskunta tai ihmisryhmät voi ottaa järjestelmien pyörittämisessä tai pystyttämisessä tai erilaisten yhteiskunnan tai ihmisten olemassaolon, ihmisten perusturvallisuuden kannalta tärkeimpien perustoimintojen järjestämisessä, niin onko meidän pakko ulkoistaa ne kaikki yrityksille? Vai pitäisikö meidän tehdä niitä asioita itse ja jakaa niitä resursseja ja jos me onnistutaan siinä, niin kutsutaanko sitä kommunismiksi tai sosiaalismiksi tai vai mistä siinä on kysymys. Mutta miten porvarista tuli kommunisti, niin tässä tapauksessa hän käy hassusti niin, että porvarista tuli kommunisti vaihtamalla katsantakantaa. Että kun samaa ihmistä joku vasemmistolainen, eli minua joku vasemmistolainen tarkkaili RKP-listalla, niin se saattoi katsoa, että haa, siellä menee porvari. Ja nyt kun mä oon vasemmistoliiton listoilla, niin joku oikeistolainen ihminen voi tarkkailla mua siellä vasemmistossa ja sanoa, että siellä menee kommunisti. Ja vaikka mun näkökulmasta todellisuus on säilynyt koko ajan samana, niin se katsantakanta vaihtaa sen lopputuloksen. Ja mun sisäinen kokemus ja näkemys maailmasta on pysynyt ihan samana sieltä ennen edellisiä eduskuntavaaleja ja veikkaan, että seuraavia eduskuntavaalien toiselle puolelle, vaikka sinä aikana mä oon ollut kahdessa eri puolueessa, joista voidaan hyvällä perustelulla kutsua toista porvaripuolueeksi ja mm, ehkä vasemmistoa että ei niin hyvällä perustelulla voida kutsua kommunistiseksi puolueeksi, mutta niinhän monet suomalaiset silti tekevät. Ää... Havaintoja lomakaarle versus arkikaarle. Ehkä mun elämän onnellisuus on tällä hetkellä siinä, että mun loma ja arki minässä, tai loma ja arki tekemisessä ei ole niin paljon eroa. Että mun työ on tällä hetkellä niin vapaamuotoista ja outoa, että mun päivissä ei ole semmoista selkeästä struktuuria. Ja sen takia ehkä myös loman ja arjen välillä ei ole niin suurta eroa. Mutta ehkä vaan nyt se suurin ero oli se, että mä en tehnyt sitäkään vähää töitä, mitä mä normaalisti teen tai mä en edes yrittänyt tehdä töitä. Mitä rakkauselämään kuuluu? Hyvä, kiitos. Rakkauselämään kuuluu... Keskustelevaisuutta ja avoimuutta ja tunteiden ja tuntemusten ja tunnetilojen kuuntelua ja raportointia, ei raportointia, vaan jakamista ja purkamista ja herkkyyttä tunnistaa erilaisia vinksahduksia tai itsensä oudosta paikasta löytämisiä tai muita. Niin sitten sellaisten tiedostamista ja rohkeutta sanoa ääneen ja jakaa ja pallotella ja turvata ja tukea ja tutkia ja kysyä lisää ja kertoa lisää ja niin edelleen. Ja sitten samaan aikaan rakkauselämään kuuluu ehkä myös semmoista mutta tai sellaista, että ei ole niin kuin, on hyvä jotenkin tilanne ja meininki ja ei tunne semmoista niin tarvetta jotenkin ottaa jotain askeleita tai mennä johonkin suuntaan tai tehdä jotakin päätöksiä tai suunnitella tulevaisuutta tai tehdä jotain sellaisia asioita vaan on hyvä ja levollinen olo jotenkin vaan olla ja jakaa maailmaa ja se on ollut kiva ja lempeää. Uh, syvästi syvästi suosittelen ja haastan teitä, rakkaat kuulijani, lukemaan tämän Graberin Wengroun, The a New History of Humanity the Dawn of Everything-kirjan, ja jos siitä on tullut suomenkielinen versio. Tämä saattaa muuttaa käsityksenne yhteiskunnasta ja yhteisöstä ja siitä, tavasta, miten me uskotaan, että miten ihmiset voi tulla toimeen ja tämä kirja onnistuu tieteellisestä näkökulmasta selittämään paljon sitä optimismia ja toiveikkuutta, mitä mulla on liittyen yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen ja sen toiminnan muotoihin ja syihin, miksi mä olen eduskuntavaaleissa ehdolla. Jos haluat osallistua eduskuntavaaleihin, laita joku viesti, niin lisään sut jossain vaiheessa johonkin ryhmään, jossa asiasta puhutaan enemmän. Öö. Vaikka mä onnistuin olemaan lomalla jotenkin sillä tavalla, että mä en hirveästi miettinyt keskusteluohjelmaa tai mun suhdetta siihen tai asioita mitä mun pitäisi tehdä tai muuta, niin sitten oli jotenkin ihanaa kohdata kesän aikana erillä tavalla. Ihmisiä tai tarinoita, joissa keskusteluohjelma on ollut merkityksellinen, että on pysäytetty kaduilla tai on pysäytetty festivaaleilla tai on soitettu tai on laitettu viestiä tai on lähetetty kirjettä tai erillä lailla niin kuin välitetty mulle informaatiota siitä, että keskusteluohjelma on ollut jollakin tavalla voimaanottava tai ravisteleva tai kysymyksiä herättävä tai katsata kantaa muuttava tai jotain. Siis erilaisia upeita palautteita, niin se on ollut tosi ihanaa. Ja olen kiitollinen siitä, että meillä on tämä monellakin tapaa kaksisuuntainen kommunikaatioväylä. Mutta joo, kohti syksyä ja nyt tämä tota, eduskuntavaaliehdokkuusasia on näin niin uusi ja tuore, niin mä toivon, että se, sen rooli ei olisi mitenkään hallitseva tässä keskusteluohjelmassa. Että mä toivon, että tulee vlogeja, joissa eduskuntavaaleja ei mainita sanallakaan, että ne vaalit on vähän niin kuin mun. Asia ja keskusteluohjelma on jotain muuta, mutta emme varmastikaan pysty välttämään, enkä haluakaan välttää sitä, etteikö ne eduskuntavaalit jollakin tavalla keskusteluohjelmassakin näkyisi. Ja ehkä mä haaveilen myös siitä, että mä niin saisin jotain lainausmerkeissä kilpailu- tai vihollispuolueiden edustajia keskusteluohjelmaan vieraaksi, keskustelemaan politiikasta ja puolueista ja jostain tällaista. Hyvä! Some music is private music. Jana kesäpäivää palataan moi.